0: mon grand-père, donc c'était, c'était l'éditeur, c'était mon héros, donc je voulais toujours être avec lui, je le suivais partout, et il m'a amené souvent en promenade, dans les livres à lire, et puis on a, il m'a dit, prends les livres que tu veux, c'est le, c'est le paradis, non mm-hmm. C'est le rêve des enfants, et c'est comme ça que j'ai d'abord j'ai pris goût à lire, et ensuite euh, je, je me souviens, j'aimais toujours commenter les histoires des autres. Et donc, quand je lisais, enfin, par exemple, le livre pour enfants, euh, bon, parfois, même illustré, euh, j'ajoutais les commentaires. Et, euh, et ma mère, enfin, je me suis fait gronder par ma mère, elle me disait Ouais, non, mais euh, euh, on n'écrit pas. Enfin, mais pour moi, c'était à et, euh, et peut-être je pense que c'est, c'est comme ça que je continue toujours à, à écrire, en fait, à recevoir les. La voix des autres, tissée avec la, plusieurs voix euh, qui me sont euh, offertes. machinalement mon crayon je mâchonne,
1: quelques mots à la gomme je griffonne, aussi vierge que moi, et ma feuille de papier, plus blanche que le blanc en machine lavée. Vous écoutez Assez parler
2: le podcast de l'École les Mots qui laisse les écrivains parler et qui donne envie d'écrire. Les Mots, c'est une école d'écriture qui a été fondée en 2017 par Élise Nebout et Alexandre Lacroix sur une idée simple mais innovante, écrire s'apprend. Des écrivains majeurs de la scène littéraire actuelle y accompagnent tous ceux qui veulent un cadre pour travailler leurs plumes et aboutir leurs manuscrits. Aujourd'hui, je vous présente un épisode hors série de notre podcast consacré à Ryoko Sekiguchi. Cet épisode a été enregistré en public le 21 septembre 2022 à l'école Mots dans le cadre d'une masterclass. Pendant une heure, j'ai demandé à Ryoko Sekiguchi de nous raconter sa trajectoire dans son rapport à l'écriture et pendant 30 minutes, les personnes qui étaient présentes ont pu lui poser des questions mais aussi se livrer aux exercices d'écriture que Ryoko a proposés. Je vous laisse écouter cette masterclass comme si vous y étiez. Je commence, vous êtes euh, tous bien installés. Alors, bonsoir à toutes et tous. Merci d'être avec nous pour cette masterclass avec Ryoko Sekiguchi. Bonsoir, Ryoko. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de votre rapport à l'écriture depuis votre enfance jusqu'à aujourd'hui. Et euh, on va proposer dans la deuxième partie de cet échange des exercices aux personnes qui sont présentes ce soir. Exercices d'écriture auxquels vous êtes amenés à participer et vous mettre à l'épreuve en direct avec des réactions de Ryoko. à ce que vous écrivez si vous avez envie évidemment de nous lire vos, vos créations. Ryoko Sekiguchi, vous êtes écrivaine, poétesse, essayiste, traductrice dans les deux sens, japonais-français, français-japonais, et directrice d'une collection dans une maison d'édition. Vous êtes née à Tokyo, vous y avez étudié le journalisme. Ensuite, euh, vous avez poursuivi vos études à Paris avec un doctorat de littérature comparée et d'études culturelles. Vous dites aussi que vous êtes venue vous installer en France par amour de la cuisine. En tout cas, vous n'êtes plus jamais repartie, ou presque. Vous êtes l'autrice de plus de 20 livres, presque tous parus aux éditions P.O.L., et vous avez eu plusieurs périodes, comme un ou une artiste, la période poésie, la période prose, japonaise, française, la période qui mêle un peu tous ces ingrédients avec un assaisonnement culinaire qui vous est propre, qui ne ressemble à, à personne d'autre, c'est votre spécialité. Votre premier livre est paru en japonais en 1993, Cassiope Peka. Vous l'avez amené ici, oui. vous pouvez peut-être nous montrer un peu à quoi il ressemble. Oui. Les personnes ah. qui écoutent le podcast ne, ah, ne oui, verront pas, mais on peut le décrire peut-être.
0: C'est les 10 foyers de A2 qui euh, sont pliés et que, qu'on peut euh, déplier, et donc euh, c'est en 3D. Donc c'est en 3D. C'est euh, une autre époque.
2: C'est, ça, c'est ce qu'on appelait la 3D à l'époque. Euh, c'était donc un recueil de poésie et c'était donc, on le voit, un, un livre-objet. Alors votre livre le plus récent s'appelle 961 heures à Beyrouth et 321 plats qui les accompagnent. Il est paru en 2021 chez POL. Et vous part... on va en parler. Hein. Et vous participez de plus en plus régulièrement en tant que poétesse à des performances avec des artistes et des chefs cuisiniers. Vous dites parfois que vous êtes traiteur littéraire parce que vous inventez des mets qui vont avec des élans poétiques. Donc en un mot, vous êtes une écrivaine hors genre, éprise de liberté. Personnellement, je vous lis depuis plusieurs années, vous le savez, et je vois les fils rouges de votre œuvre qui se tissent, se rejoignent et se renforcent en fait, comme si votre personnalité d'écrivaine s'affirmait de plus en plus clairement. Est-ce que vous le sentez aussi Comment accompagnez-vous ce processus Est-ce que vous avez toujours su quel genre d'écrivaine vous vouliez être Ce sont un peu les questions qu'on va vous poser ce soir. Et je termine cette longue introduction en me présentant. Je m'appelle Lorraine Malka et j'ai le plaisir de, d'animer le podcast « Assez parlé » de l'école Les Mots depuis bientôt trois ans. Première question Ryoko, est-ce que vous vous rappelez de la première fois que vous avez cherché à inventer une
0: histoire oui, 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 je me, je me, je me souviens. C'était un, un exercice difficile hein, parce que euh, quand j'étais petite, je ne pensais pas devenir euh, justement écrivain et euh, les histoires, raconter les histoires, inventer les histoires, ce n'était pas ma tête de thé. Et, euh, mais bon, euh, je voyais mes amis donc, qui aimaient bien aussi lire, euh, écrivaient, essayaient de décrire dans leur carnet euh, des histoires de renards, de, des, euh, des, des ours et des euh, lapins et tout. Et donc, euh, je pensais que je devais faire euh, comme elle. Et puis, un jour, justement, j'ai essayé. Je commençais à écrire. J'ai acheté, euh, enfin, j'ai ouvert le, le carnet que ma, ma, ma mère m'a offert. Et puis, très bon, beau carnet. Et puis, j'ai commencé à écrire la première phrase. Donc, le renard. <rire> le renard est rentré à la maison. Enfin, et puis, je me suis demandé, ce renard... Où est-il mais, je, je, c'est, c'est la question de la fiction. Je ne pouvais mmh. pas inventer quelque chose qui n'existe pas. Mmh. Et puis, la, la deuxième phrase ne venait pas. Et puis, bah, j'ai, j'ai arrêté. C'est comme ça que je suis devenue poète et non pas la romancière. Mmh. Non, mais c'est vrai. Euh, même aujourd'hui, je, je lis beaucoup de romans. Mais chaque fois, ça reste un mystère de voir les, les personnages apparaître. Ça, c'est quelque chose que je ne sais pas faire. »
2: Et je crois que vous aviez aussi un grand-père qui vous a fait découvrir beaucoup de choses.
0: Oui,
2: est-ce, que, euh, est-ce qu'il a joué un rôle dans votre euh, envie de
0: devenir écrivaine Oui, alors euh, d'abord, envie de devenir euh, lectrice. J'ai devenu très très vite parce que euh, mon grand-père, donc, c'était, un, c'était, c'était l'éditeur, euh, c'était mon héros. Donc, euh, euh, je voulais toujours être avec lui. Euh, je, je le suivais partout et il m'a amené souvent en, en, en promenade dont les livres à et puis euh, on a, et il m'a dit euh, achète euh, prends les livres que tu veux c'est le c'est le paradis mmh. non mmh. c'est le rêve des enfants enfin les, en tout cas le mien oui et euh, et c'est comme ça que j'ai d'abord j'ai pris goût à lire et ensuite euh, je, je me souviens mais quand même, si je ne, n'inventais pas les histoires, j'aimais toujours commenter les histoires des autres. Et donc, quand je lisais, enfin, par exemple, le livre pour enfants, euh, bon, parfois, même illustré, euh, j'ajoutais les commentaires... Et, euh, et ma mère, enfin, je me suis fait gronder par ma mère, qui dit disait « Non, mais euh, euh, on n'écrit pas enfin, !» Mais pour moi, c'était annoté <rire> dans, dans le livre. Dans le livre. Et, euh, et peut-être, je pense que c'est, euh, c'est comme ça que je continue toujours à, à écrire, en fait, à recevoir les, euh, la voix des autres, puis euh, bah, insérer, euh, enfin, les tisser avec euh, plusieurs voix euh, qui me sont euh, offertes.
2: Et c'est vrai que ça vous correspond très bien. Et à quel moment vous vous êtes lancé
0: pour la première fois euh, Je pense que qu'il y a d'abord la première fois où j'ai compris, j'ai compris, enfin, que j'ai vu qu'il y a une autre langue que le japonais. Ça a l'air euh, très banal, même bizarre, hein, quand on habite euh, peut-être en France, où il y a déjà, on est entouré, euh, enfin, selon les, les milieux, euh, déjà... Euh, petite enfance, plusieurs langues alors qu'au Japon enfin, j'étais euh, élevée euh, dans une famille euh, japonaise euh, dans un milieu mais vraiment japonais enfin, ce qui est le cas de beaucoup de japonais et donc euh, j'ai mis du temps à comprendre ce que c'est qu'une langue étrangère et, euh, et je ne, enfin, au début je ne comprenais pas je me souviens que j'ai posé la question à, à mon père euh, alors euh, en anglais « Qu'est-ce que sera mon prénom ?» mmh. Et donc, je pensais que les, pour, voilà, les, les noms propres aussi se, mmh. se traduisaient. Parce qu'il y a aussi le cas de certains, mmh. hein, certaines civilisations aussi. Mais, euh, et aussi par euh, la littérature euh, étrangère. J'aimais beaucoup lire les, les romans pour les enfants. Et parfois, par exemple, dans « Mille et une nuits », on traduisait "Assalam alaikum". Enfin, et aussi euh, parfois, mais à lui poppins, on traduisait aussi. Euh, enfin, mon mon, mon petit chou, mon lapin, euh, sa majesté » Et euh, bah, je ne comprenais pas ce que c'est que ce qui vient faire ce, ce lapin. Et, euh, parce que euh, bah, il n'y avait pas dans, dans notre culture de d'appeler euh, quelqu'un par euh, voilà de, de cette façon-là. Et mais je pense que c'est ce ce genre de de, de différences en fait, culturelles apportées par euh, la, la traduction qui fait sentir aux enfants euh, la présence d'une
2: autre langue. C'est intéressant parce que c'est quelque chose qui est encore très présent euh, dans ce que vous écrivez. En fait. Les différences entre les langues, enfin, ouais, ça apporte ça va, énormément... Ça va, ça va. Euh... Enfin, je, je pense à l'être dans, dans ce livre qui est un recueil de, de lettres aux, aux jeunes poétesses Ryoko Sekikuchi, vous adressez une lettre à, à une future jeune poète à qui vous dites qu'elle doit essayer en tout cas de trouver la liberté d'écriture et vous trouvez une image magnifique qui est de dire euh, il faudrait inventer une euh, quatrième personne donc oui. euh, on n'est pas obligé de parler en tant que je tu ou il ou il ou elle ou nous, euh, il faudrait inventé une quatrième personne qui serait, par exemple, n'importe quel objet de la nature. Ouais. Et vous dites que le, la quatrième personne existe et dans, oui, dans dis- une autre... dans, dans, une, dans une langue...
0: voilà euh... la langue voilà. Extrêmes,
2: ouais. Et donc, c'est, par exemple, les, l'arbre qui parle euh, ou, euh, mm. ou un objet qui parle. Ah, c'est, c'est, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et, et vous dites, voilà, ça existe dans d'autres langues, donc on devrait s'autoriser oui, cette oui, liberté. Alors, est-ce que c'était une liberté que vous cherchiez déjà euh, quand vous étiez enfant et que vous aviez envie d'é- d'écrire euh, vos-, vos premiers élans d'écriture
0: poétique je, je pense que c'est vrai qu'on peut appeler ça la liberté. Et que je pense que je peux, je peux dire que j'écrivais pour être... C'est vrai, de, de plus en plus libres, de livres, mais en même temps, euh, je peux aussi dire que c'est une évidence. Enfin, c'est, c'est, c'est pas, ce n'est pas une liberté qu'on gagne, mais que, que ça doit être comme ça dès le, dès le début. À, à 17 ans, vous avez reçu un prix littéraire
2: au Japon pour vos, pour vos poésies. Est-ce que c'était vos premières poésies Comment ça s'est passé Vous avez été, du coup, primée très, très tôt. C'était le, le, les premières fois que vous écriviez, euh, que vous lanciez dans l'écriture
0: Oui. Alors, au, au Japon, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque maison d'édition à un magazine littéraire. Et c'est là où d'abord euh, les textes élus euh, sont publiés, et ensuite, à la fin de l'année, il y a un prix. Et euh, j'ai écrit un poème presque... Oui, pour la première fois de ma vie, donc c'était la, la première tentative. Ah, oui. J'ai envoyé, et euh, bah, il a été pris, et, euh, et donc j'ai, j'ai vu pour la première fois le, le poème... Publié, c'était donc c'était mon premier poème et euh, c'était le, 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 le poème qui était tout de suite publié. Et j'ai pris goût, je me suis dit waouh, c'est pas mal de voir. <rire> et après, donc c'était, le mois, c'était la revue moncel Donc bon, le, le mois suivant, j'écris un poème, un autre poème. Je me disais que c'est pas la peine d'en écrire d'où parce que bah, de toute façon, c'est, euh, on, on en publie qu'un. Et, euh, et ma foi, en fait, ça, le hasard a fait que ça a été toujours euh, pris. Et à la fin de l'année, j'ai euh, bah, reçu le, le prix de la poésie. Qu'est-ce que c'était comme genre de poésie Vous vous, vous en rappelez Oui, c'était... Euh, enfin, c'est, moi, je, je, je faisais toujours euh, des, des poèmes euh, très formalistes, très... Euh, voilà très, je, je me, je me crée des règles, des cadres... Euh, est très abstraite et, euh, et d'ailleurs euh, donc, comme j'écris enfin, euh, dans euh, les aux jeunes poétesses ça, ça posait des problèmes euh, au Japon à l'époque parce que euh, les femmes poètes euh, devaient écrire sur leur amour sur leur... Euh, euh, enfin, Enfin, j'étais trop jeune pour avoir des enfants mais euh, enfin pour euh, c'est, c'est pour la vie quotidienne alors que non pas du tout euh, c'était un truc abstrait. très euh, voilà donc c'était euh, j'ai eu quelques problèmes après mais euh, mais au début j'ai, j'ai eu la chance justement de d'avoir euh, cette année-là euh, où j'ai commencé à écrire de d'avoir les jurys euh, qui acceptaient cette liberté qui était, oui, très rare, donc, parce que vous dites effectivement dans, dans ce livre
2: qu'à l'époque, au Japon, la poésie féminine, ce qu'on attendait, c'était des sujets de femmes d'intérieur, quoi, euh, et pas un travail sur la langue et sur la forme. Et, et vous, du coup, donc c'était abstrait, mais est-ce que vous diriez que ça partait un peu comme ce qu'on va faire ce soir, de contraintes comment, com- comment vous écriviez Est-ce que ça partait de... Euh, d'une idée, euh, d'un, d'un mot, comme ce que vous faites parfois, je
0: crois, euh, pour vos livres Je pense que, qu'il y avait un moment je me considérais comme une sorte de, euh, de, d'auteur de, euh, de partition, euh, de calligraphie Donc, euh, à imaginer, par exemple, plusieurs voix ou bien plusieurs personnes qui se déplacent en, en même temps. Et alors, comment, euh, comment on, on compose euh, ce mouvement, euh, par exemple, simultané dans un espace, parce que je pense que qu'il y avait l'idée de polyphonie et que comment euh, les livres euh, écrits de, de façon disons habituelle euh, ne peut transmettre qu'une seule voix et que s'il y a quelqu'un, par exemple, qui parle en même temps, qu'est-ce qu'on fait Et euh, bon, bien sûr, euh, là, c'était une idée un peu euh, prairie, un peu naïf, mais euh, je voulais faire en sorte que, qu'il y ait plusieurs voix qui parlent en même temps. Et alors après, il y a eu le, l'apprentissage du français
2: Qu'est-ce que ça a changé dans votre votre écriture et peut-être même la la venue
0: à Paris Je pense que la présence d'une autre langue que le japonais euh, était vraiment euh, vitale pour moi et je je pense même que s'il n'y a pas cette, euh, ce rapport avec plusieurs langues, euh, donc que ce soit le français, voilà enfin, le français, je ne dis pas que c'est un hasard, mais c'est vrai que je me suis bien entendue avec, euh, avec cette langue, mais, euh, mais ça pouvait être le turc, ça pouvait être le chinois, mais euh, il me fallait une autre langue. Vous vouliez écrire dans une autre langue Non, pas, pas depuis le début, mais je voulais avoir un, un rapport... Euh, euh, très intime, très profond, euh, donc c'est aussi pour ça qu'avant euh, même de devenir euh, euh, écrivain euh, de l'expression française, euh, j'étais déjà, euh, je commençais à être d'abord euh, traductrice. De vos propres livres et ensuite de très grands auteurs comme euh, Jean-Echnoz, Emmanuel Carrère oui, euh, et, puis, et puis aussi, déjà, enfin, quand j'étais au Japon, je commençais à traduire de façon... Bon, bien sûr, c'était des petits textes alimentaires, mais en même temps, euh, j'avais, j'étais toujours fascinée par ce, ce, ce rapport euh, euh, qu'entretient le, le traducteur avec la langue. Ah oui, d'ailleurs, euh, j'ai, enfin, quand j'étais euh, en licence, j'ai euh, appris la langue d'œil euh, je, voilà, je, il me fallait une autre, toujours une autre langue. Et vous sauriez dire,
2: par exemple, si euh, quelqu'un parmi nous a, se dit, tiens, pourquoi pas, en fait, euh, apprendre à traduire pour, euh, pour exercer mon écriture différemment qu'est-ce que,
0: Comment vous expliqueriez ce que ça a changé dans votre rapport à l'écriture Oui, alors, il n'y, des, euh, enfin, il n'y a que des choses bénéfiques, parce que je pense que je... je... Euh, je recommandais à tout le monde hein, de, de faire... Enfin, euh, déjà, c'est, euh, c'est très... Peut-être le mot n'est pas juste, mais c'est vrai qu'il enfin, y a un côté juicif de traduire. J'adore traduire. Et, euh, et, euh, parce que on peut... Enfin, traduction, c'est... Euh, ça, le, le travail de traduction s'apparente euh, à celui de, euh, d'un comédien on peut devenir quelqu'un d'autre. Parce que euh, quand on est euh, écrivain, on est toujours limité. Dans le lexique, il y a des tournures euh, qui reviennent tout le temps. On est, en fait, on est quand même coincé dans notre corps. On ne peut pas avoir un doux corps. Même si enfin, un, un, un écrivain, euh, aussi génial qu'il soit, qu'il, il, peut, il ne pourra jamais avoir un deuxième corps. Alors que quand on est traducteur... On peut être un petit garçon, un vieil homme, un étranger. Euh, euh, c'est, c'est extraordinaire. Et, euh, et on peut vraiment pas seulement... Enfin, fait, c'est, c'est beaucoup plus profond que de lire un livre. Euh, quand on traduit un, 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 un livre, même de façon, je pense que euh, non pas pour le travail, mais même euh, essayer euh, de traduire euh, vraiment, il y a une autre porte, on, on voit une autre porte cachée qui s'ouvre parfois. Euh, on remarque même les, euh, les fautes de l'écrivain, donc c'est un, un exercice mais vraiment euh, super pratique aussi euh, de, de prendre corps du de, de style des, de, des autres. Et ça
2: c'est pour le style des autres, mais alors traduire vos propres œuvres comme vous l'avez fait avec euh, Calque
0: ouais alors oui ça c'était euh, au début par la nécessité enfin par la nécessité parce que euh, j'avais le stock déjà en japonais des, des poèmes je me disais que c'est, c'est un peu dommage euh, de ne pas, pas le traduire en, en français mais euh, aussi euh, même avec ces deux, deux langues j'avais eu toujours un, un rapport euh, mouvante changeante parce que après il y avait une époque où j'écrivais toujours euh, le même texte en, en deux langues simultanément et donc euh, sorti euh, donc Un un livre de poèmes de poésie en japonais et puis en français. Et et j'écrivais toujours en en deux langues euh, des textes euh, comme ça, avec plein de trous dans chaque langue. Et puis après, je remplissais même encore une fois comme comme le puzzle. Et et ensuite, euh, bon, bah, après, euh, j'écrivais directement en français, ce qui est une autre époque. Euh,
2: voilà. tout, un, tout un challenge. Et ça, comment ça s'est passé C'est à partir de quel livre que vous avez commencé à écrire directement en français
0: Alors, c'est à partir de Ce n'est pas un hasard, euh, paru euh, voilà, en, en 2011, euh, suite au, à la triple catastrophe euh, de euh, tsunami, de tremblement de terre euh, et de, d'accident euh, de la centrale nucléaire. Euh, il y a une urgence. Et et c'est aussi le moment euh, où je suis passée de la poésie en prose. Euh, Donc j'ai. De la poésie à la prose. Ah oui, de la poésie, ouais. Donc j'avais l'impression de de réapprendre, mais vraiment de zéro. J'étais comme une une sorte de débutante euh, à l'écriture. À la fois, vraiment, je je ne savais pas comment écrire une une prose, mais en même temps, il y avait encore une fois la liberté de, de. recommencer de zéro, de se dire qu'on peut devenir euh, toujours à n'importe quel moment un autre écrivain.
2: Mais si je comprends bien, ce, moment, ce qui s'est passé au Japon à cette année-là, donc en 2011, je crois, oui. a été un tel choc pour vous que vous avez eu besoin vraiment là de... C'est, ça a été un virage dans votre rapport à l'écriture. Quoi. Il fallait ah oui. entièrement changer, euh, avoir une nouvelle langue pour exprimer votre émotion et une nouvelle façon d'écrire, donc la prose et plus la poésie.
0: Oui, et, et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai, euh, j'ai arrêté aussi de dire que euh, voilà Moi, c'était pas ce n'était plus mon émotion ce n'était plus ce que je voulais écrire j'étais pris par une sorte de justement de d'urgence de de, de de deux fois retransmettre euh, les petites voix euh, qui ne passent mal euh, lors d'une catastrophe et il y avait beaucoup aussi à, à ce moment-là de glisser sur le Japon qui sont réapparus euh, en France et donc euh, donc c'était une sorte de à la fois c'est, c'est mon livre mais aussi c'est, j'ai l'impression que c'est un livre collectif mmh. et depuis j'ai l'impression de toujours de faire euh, des livres euh, collectif avec les autres avec les et et, et et pour cela je pense que le terrain de la prose et d'ailleurs que j'appelle plutôt euh, l'essai était propice parce que euh, j'aime bien dire euh, essai malgré le fait qu'aujourd'hui euh, l'essai l'essayiste euh, n'a pas une connotation forcément glamour euh, voilà enfin quand je dis que j'ai, j'ai écrit un, un livre d'essai enfin on, on rectifie toujours euh, euh, oui de la prose vient enfin, le écrit poétique mais non hein. L'essai, parce que euh, euh, dans l'essai, il y a le, le geste de essayer, tâtonner. Je ne suis pas sûre qu'au, au moment où je commence, je, ce que j'allais écrire, euh, c'est justement en parlant avec les gens, en écoutant les gens que euh, j'avance. Donc je pense que euh, l'essai me convient très bien. Alors
2: justement ce doute là euh, parce que finalement ce que vous dites c'est donc cette écriture collective effectivement ça définit très bien vos livres à partir de ce n'est pas un hasard mais vous disiez aussi tout à l'heure que vos premières poésies c'était vous aviez envie de faire entendre ce qu'on entend quand tout le monde parle en même temps donc il y avait déjà de ça euh, est-ce que à un moment quand même vous, vous êtes senti un peu bloqué par cette cette urgence à trouver une nouvelle façon d'écrire tout en gardant votre personnalité d'écrivaine et puis de raconter ce que vous, vous compreniez de ce qui est arrivé euh, au Japon. Est-ce que, est-ce que vous avez eu un
0: moment où vous étiez bloqué C'est ça la non. question. Euh, c'est que je, je, je sentais ma, mes maladresses euh, de débutant pour euh, écrire, parce que je n'avais pas cet outil de la prose, de décéiste. Mais, euh, mais c'était plutôt technique. Mais après, euh, c'était vraiment salutaire et libérateur. C'était comme si, vous savez, chaque fois. C'est vrai, vous dites que, que, qu'il y avait des éléments déjà au début de mon écriture, mais j'ai l'impression que c'était quelque chose que je cherchais depuis le début peut-être. Euh, et quand on la trouve, euh, c'est euh, Qu'est-ce que ça fait voilà donc qu'est-ce que ça fait du bien donc c'est à partir de je pense de, de, euh, de 2011 les livres que j'ai publiés se sont bien sûr à la fois signés pour Yoko Sekiguchi mais euh, je suis là comme euh, comme une sorte de, de factrice des lettres euh, ouais qui sait bien faire le tri euh, voilà ce, ces lettres là ce message là devait aller à telle telle personne euh, et je pense de plus en plus à ce genre littéraire qui existe bien et bien au Japon qu'on appelle l'écriture de l'écoute, kiki gaki, donc kiki vient de, de verbe kiku donc écouter et kaki c'est écrire et il n'y a pas ce mot en, en français ni en anglais euh... bon bien sûr on... équivalent existe comme euh, écriture euh, reportage euh, de témoignage mais ce n'est pas l'écriture euh, d'écouter, alors que euh, moi je pense de plus en plus que c'est en écoutant que l'on peut... Enfin, le, le, le fait d'écrire et d'écouter, euh, sont, euh, ces deux actes sont inséparables. Et c'est un genre littéraire au Japon Oui, c'est un genre littéraire. C'est, c'est étrange que ça n'écoute. Mmh. Enfin, c'est, oui. ça, ça existe, mais que c'est d'une autre manière. Quoi. En
2: tout cas, pour vous, ça a été la clé euh, d'une nouvelle façon d'écrire qui vous ressemblait apparemment totalement. Quoi. C'était, cette clé, c'était d'écouter.
0: Et puis aussi, euh, on a l'impression, et ce qui est vrai, que l'acte d'écrire est très solitaire. Non, mais c'est vrai. Mais euh, en même temps, à partir du moment où on a... C'est la présence des autres. Il y a un côté mais très très sain aussi. Et ça m'a vraiment facilité. Euh, même euh, dans ma vie quotidienne, je pouvais écrire beaucoup plus facilement. Euh, c'est parce que je ne suis plus seule. Et alors, il y a une autre notion
2: qui est arrivée, je crois, à peu près à ce moment-là. C'est l'idée de recueillir à travers vos livres... Les archives sensorielles, vous appelez souvent ça comme ouais. ça, euh, et, et notamment d'écrire sur euh, ce qui est devenu un thème important, la cuisine, le goût. Mmh. Comment c'est venu à partir de ce n'est pas un hasard, euh, ce désir-là
0: Je pense que les, les archives sensorielles, les, euh, sur les perceptions, bah, on ne peut qu'apercevoir les, et percevoir le, ce monde extérieur euh, par le moyen de, des cinq sens. J'ai de plus en plus euh, une sorte de, de méfiance, de ne traiter que de... des pensées qui, finalement, ne naissent pas comme ça. La tonalité de, de la voix aussi euh, qui fait sentir quelque chose. Quand quelqu'un qui est à côté de vue, euh, qui tout d'un coup marche un peu plus lentement, ça signifie aussi quelque chose. Et, euh, et en fait, finalement, il n'y a pas une pensée qui sort comme ça, tout seul. Et, et donc, je pense que de, de donner l'importance à ces détails sensoriels et non seulement pour moi mais important pour tout le monde Alors c'est à partir de,
2: de, de ça que vous avez écrit notamment les livres que j'ai ici Nagori fade. J'ai aussi le livre « L'Astringent » ici. Ces livres-là, euh, comment est-ce qu'ils vous sont venus Est-ce qu'à chaque fois, vous partez d'une notion Est-ce que vous pouvez nous raconter
0: comment ça vient euh, C'est le bienfait de, de travail de traductrice. Vous avez bien fait de, de mettre ces trois livres, « Fade »,« Nagoli » et puis, je voulais l'autre, « L'Astringent ». Ouais, ils sont nés de mes questionnements de, au cours de, de travail de traductrice parce que ce sont des mots qui me posaient des questions, euh, qui me posaient des problèmes. Aussi, j'avais de mal à traduire euh, comme, euh, le mot fade et à ce moment-là, je me disais mais quelle différence existe entre la culture japonaise et la culture euh, française pour avoir euh, ce, cette difficulté parce que Lorsque la, la difficulté existe entre deux langues pour traduire d'un mot à l'autre, euh, d'une langue à l'autre, c'est, c'est, c'est justement parce que qu'il y a derrière la, la différence culturelle ou historique euh, ou linguistique ou autre enfin, qui existe. Donc c'est, c'est, c'est traduire, c'est aussi toujours euh, réfléchir sur, euh, non seulement sur les mots, mais aussi sur cette différence culturelle. Et donc parfois, un mot peut être traduit par un autre mot. Et puis, parfois, pour traduire un mot, on a besoin d'un livre. Mmh. Nagoli, c'est le livre, c'est le livre de traduction. En fait, c'est le livre traduit le mot Nagoli en français. Alors tout ce que vous nous dites euh, vraiment euh, est très
2: très présent dans votre dernier livre « 961 heures à Beyrouth » et « 321 plats qui les accompagnent ». Donc c'est le portrait d'une ville à travers euh, sa cuisine, c'est un livre qui vous a été proposé, donc on retrouve cette idée d'écrire… Euh avec les autres, non seulement avec les personnes qui vivent à Beyrouth, mais aussi avec les personnes qui vous ont proposé cette idée qui avait ce désir-là. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé, cette écriture pour vous
0: euh, Oui, au début, donc c'était une commande, euh, c'était en 2018, euh, c'était, je pense, le dernier moment où cette ville pouvait vivre euh, d'une insouciance, d'une certaine insouciance, parce qu'il bon, y avait déjà le problème qui, qui commençait. J'ai recueilli et, euh, les propos euh, des Beyrouthins, euh, qui nous racontaient les histoires de cuisine, euh, qui me montraient comment faire certains plats. Et, euh, et, et souvent, donc, j'ai, j'ai remarqué que quand je leur demande de me, me raconter l'histoire de, de cuisine, euh, ça basculait euh, vers le souvenir de, de la guerre. Et comme tout à l'heure, ce que je vous disais, en fait, la, les, les sentiments au sol n'existent pas. Euh, si je veux, par exemple, aux gens qui ont connu la guerre si je leur demandais alors euh, bon racontez-moi la, la souffrance euh, euh, pendant la guerre enfin, je pense mmh. qu'ils ne raconteraient jamais c'est ce sont des les détails comme ça de de, de pomelo euh, confit euh, euh, qui finalement euh, au lieu d'être confié était calciné parce que euh, en fait pendant que, que, que qu'ils, qu'ils faisaient la cuisine il y avait un bombardement euh, donc euh, ils sont descendus dans le refus et puis euh, ils sont retournés enfin après la, la, Bon, euh, la la cuisine n'existe plus. Mmh. Euh, le pomelo était halluciné. Donc, c'est en fait, c'est au, au début, il, elle, cette femme voulait raconter de l'histoire de pomelo. Mais après, c'est, c'est devenu l'histoire de la guerre. Donc, c'est, euh, et, et c'est à ce moment-là qu'on sent le sentiment, les, la, la, l'expérience... Euh, parfois beaucoup plus forte beaucoup plus de façon partagée aussi euh, et bon, c'est, c'est une ville qui est aussi remplie de, de sens ça. parfois ça sent super bon des fleurs parfois ça sent des, enfin, les, les plus belles non, euh, non ramassées et, et c'est, c'est sonore enfin, c'est, c'est odorant c'est tactile et donc c'est, je pense que c'était ça aussi que, que je voulais rendre dans, dans mes textes
2: mais c'est extraordinaire, enfin, le, vraiment, le, le, à la fois le, enfin, le mélange de joie de vivre, de, de mémoire, de traumatisme, de, d'émotion que vous recueillez dans ce livre à travers des récits euh, culinaires. Je vais juste citer une phrase qui me paraît absolument éclairante euh, par rapport à tout ce que vous nous dites là, parce que donc, c'est fait par euh, petites entrées, ce livre. Et euh, l'entrée 292 s'appelle « Tiens, mange ça, c'est bon ». Si seulement je pouvais passer le reste de ma vie à tendre les mains, il existe certains gestes pour la cuisine. Que tendre les mains soit mon geste pour l'écriture. Je voudrais aussi recevoir les mains qu'on me tend comme pour me dire tiens, mange ça, c'est bon. C'est vraiment une très belle analogie
0: entre le geste de cuisine et puis le geste de, d'écouter pour écrire. Oui, c'est vrai. Euh, mettre les voix des autres, c'est aussi ça peut être très risqué parce que l'acte d'écrire et on soit euh, c'est, c'est la prise de pouvoir publier ce qu'on écrit euh, c'est un pouvoir de plus quand on quand on écrit quand on transcrit quand on écoute la voix des autres il faut faire toujours très attention et euh, écrire avec les autres, c'est très joyeux, comme je vous ai dit, parce qu'on ne sent pas de tout seul. Mais en même temps, il faut toujours penser ces phrases-là euh, sont comme les personnes elles-mêmes et ne sont pas les phrases que je peux utiliser comme, euh, comme les outils. Et je pense que c'est à, à partir de ce livre aussi que je commence à penser de plus en plus, non seulement les personnes, mais, euh, mais aussi prendre les odeurs, des, enfin ces, ces sensations, chaque fois aussi comme une personne. Je ne sais pas la présence des, des, des insectes, les frémissements de, de, des arbres. Des je, je pense de plus en plus comment on, 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 euh, on ne pourrait pas écrire un roman, ou peut-être, où peut-être il n'y a rien qui se passe, mais que la comédie humaine euh, n'existe, n'existerait pas dans ce livre, mais qu'il y ait des personnages qui ne sont pas des, euh, des êtres humains. Enfin, c'est un, un défi un peu, euh, enfin vous allez chez mais j'aimerais bien faire un livre comme ça. J'avais un ami, enfin, un créateur de mode, qui disait « Ah oui, j'aimerais bien faire un, un, un roman où une robe est... » Euh, mon, mon héroïne et c'est le personnage principal de mon, euh, mon roman et ça je trouve ça extraordinaire et, euh, et c'est vrai que j'aimerais bien faire un, un roman où l'odeur est le personnage principal Mais ça va être le thème de, de nos exercices d'écriture donc vous me faites
2: une parfaite transition on va terminer ce podcast Ryoko avec un exercice d'écriture qu'on donne aux personnes qui, qui nous écoutent euh, et qui sera le même pour commencer les, les exercices d'écriture avec vous qui, qui êtes présents ce soir. Euh, on vous écoute pour le premier exercice
0: d'écriture. Alors cet exercice est, est inspiré d'un livre que je vais éditer bientôt dans la collection que je dirige, donc le, le banquet, c'est le livre d'un, d'un auteur essayiste d'ailleurs, Cosa Belot, Alashiyama, c'est le carnet d'un amateur de, de la cuisine japonaise. Il essaye, donc justement, en tant qu'amateur de la cuisine japonaise, euh, plusieurs, euh, de préparer plusieurs mets, mais euh, qui sont improbables et euh, bon il essaie de, de manger en pédalant euh, et donc en, en courant et, et, et vient enfin il essaie de de d'inventer ah oui, oui, oui mais son recette de de soupe miso et il essaie de mettre mais plein de choses comestibles non comestibles ça ça, ça, ça dérive dans tous les tous les sens et euh, c'est extraordinaire alors donc bon excuse-moi elle le, le, l'exercice que je vais vous donner c'est manger la faim. Euh, faim. Et donc, quand on a faim, par exemple, souvent, euh, ben, on a plusieurs régimes, il y a plusieurs livres de régimes possibles et imaginables. Et puis, il dit, mais pourquoi pas, quand on a faim, ben, on va prendre la faim euh, comme un ingrédient, mais on va cuisiner. Et donc, euh, voilà, il essaie... De donc, lui, il propose euh, de des de tas faire, de recettes voilà, euh, à la voilà, fin. Voilà, de, de, de faire le tempura, euh, bien, le, le sauté, enfin, mounière, tout ça. Mais bon, euh, je ne raconte pas tout mm-hmm. ce qu'il a fait. Et puis, bah, je voudrais bien oui. euh, voilà, avoir votre euh, recette à vous. Comment vous allez cuisiner votre faim Et alors là, le, le jeu, du
2: coup, ça va être vraiment d'écrire un texte assez court... Euh, euh, qui contiennent cette recette ça peut être un texte ou ça peut être une recette euh, écrite d'une façon plus ou moins poétique Enfin, vraiment selon vos inspirations euh, et vous avez euh, 10 minutes pour ça donc c'est
0: très court et, euh, et, et, euh, et donc c'est soit pardon. soit pourquoi cette recette est meilleure pour, qui, voilà, pour euh, accommoder votre faim et puis euh, peut-être quel goût ça
2: Ryoko Sekiguchi a ensuite proposé d'autres exercices d'écriture aux personnes présentes pendant la masterclass, tous autour du thème « Écrire ce qui n'a pas de corps ». J'en partage quelques-uns avec vous. D'écrire en une seule phrase la voix de Ryoko ou la mienne. Autre exercice, trouver trois mots pour définir l'odeur du lieu où vous vous trouvez et expliquer pourquoi ces trois mots. Enfin, se souvenir en une phrase de la première chose que vous ayez touchée en entrant dans le lieu où vous êtes. Ryoko a avoué elle-même que les exercices étaient corsés. Pour ma part, même si je suis très frustrée et que j'adorerais partager avec vous la suite de la soirée, j'ai promis aux personnes présentes que je ne diffuserai rien pour qu'elles se sentent libres de lire leurs créations en public je peux quand même vous donner une petite idée du degré de fantaisie qui échauffait les esprits en vous faisant entendre quelques extraits de la conversation entre Ryoko et son public. À la question « Quel est votre mot préféré en français et en japonais ?»
0: Ryoko a répondu « Je suis Enfin, je crois en mots. C'est, je pense que c'est mon côté euh, poète qui donne plus d'importance peut-être aux mots que, que l'histoire. Et, euh, et j'ai peur que si je dis... Euh, le mot « préféré c'est ça. Les autres ne, ne viennent plus... Euh, « ah non, 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 même <rire> même bien, je, euh, <rire> je refuse d'être utilisé par Yoko Tiki, Et ça, j'ai, j'ai très peur. Donc, euh, <rire> j'ai des mots que je préfère, mais je, je ne dirai, enfin, je dirai pas ouvert tout. J'ai, ah, j'ai, j'ai l'impression je, qu'ils vont vous fuir. Ah, ouais. je, je, je crois vraiment. Je crois vraiment. <rire> non, mais c'est vrai que j'ai, j'ai tendance à t- trop... Enfin, pas personnifier, mais... Euh, penser tout ce qui nous entoure comme, euh, oui. comme les êtres...
2: Autre échange que j'ai très envie de vous faire entendre...
0: J'ai une question. Euh, vous le ventre vide ou le ventre plein Je commence à écrire euh, le ventre plein et quand je finis, euh, j'ai le ventre vide. Ben, c'est comme une sorte de, de, d'énergie. Euh... Et vous vous arrêtez, c'est comme un sablier Vous vous arrêtez quand vous mais avez c'est vrai, c'est, c'est, Non, mais... Mais, mais c'est, c'est, c'est une bonne question parce que je, je commence tout de suite à travailler après mon petit déjeuner et puis... Ben, j'arrête à l'heure du déjeuner non mais c'est le cas de tout le monde non je, je sais pas
2: <rire> parce qu'on peut écrire la nuit et la nuit il on... y a des écrivains qui écrivent euh... ah, en pleine nuit jusqu'au matin ça vous le faites pas j'étais
0: comme ça quand j'étais enfin quand j'étais poète peut-être quand on est poète on a ah. oui, ou voilà comme on dit on, on tient un voilà, truc, là ouais, on... <rire> on mange pas la poésie chien, c'est le on vit Je dis n'importe quoi. hein.
2: (rire) Allez, une dernière gourmandise littéraire pour la route. Une personne a posé la question de savoir ce que Ryoko mangeait au petit déjeuner avant d'écrire et si cela influençait ou non son écriture. Réponse Ah, flûte, ça n'a fait
0: aucun effet à ce que j'écris. Ça ne change rien. Ah non, mais c'est dommage. C'est une une super question. question, Parce qu'en général, je suis plutôt quelqu'un qui commence par le sucré. Donc euh, voilà, le café, et puis ben, que, quelques biscuits.
2: Parce que je sais pas si vous avez entendu tous, mais on a fait un test micro, et, euh, et la question récurrente quand on fait un test micro, c'est qu'est-ce que vous avez pris au petit déjeuner Et Ryoko m'a répondu une réponse étonnante, c'était du, une baguette alimentale avec de l'ail aux ours.
0: <rire> ouais, parce que je venais de rentrer de Clement Ferrand, et puis bah, j'ai acheté ça au marché, enfin ça m'a l'air bien. Mais... Et donc ça aurait pu changer quelque chose, à votre mais rien. Euh, rien, enfin rien, peut-être rien, je sais pas,
1: peut-être, oui,
0: parce que je suis pas, c'est vrai, je suis pas lectrice, de... bon, lectrice, peut-être euh, quelqu'un qui me dit, waouh wow, ça sent
2: le <rire> <rire> ça sent le fromage, <rire> et ça sent le comté. <rire> Pour assister à ce type d'événement et en profiter pleinement, rendez-vous aux prochaines masterclass de l'école Les Mots en vous renseignant sur le site lémo.co ou en venant directement sur place aux 4 rue d'Antes à Paris. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous au podcast Assez parlé et aidez-nous à le faire connaître en laissant des commentaires et des étoiles. Et surtout, si ce podcast vous donne envie d'écrire ou de parler, on est là pour vous lire et pour vous écouter. A bientôt
1: Draguer des femmes pour avoir des machins à écrire. Dois-je fumer du crack, que crack est pour des femmes pour devenir une machine à écrire? Moi je bien, mon pauvre Macintosh, pour lâcher la pression, la pression qui m'imprime et lui apprendre en prime qu'avant de faire l'impression, de lancer l'impression, il faut mâcher mes mots